0: A Rádio FM Assembleia 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira a gente conversa com a assessora técnica da área da saúde da mulher, da Secretaria de Saúde de Fortaleza, Léa Dias, que fala sobre a programação do outubro rosa. O repórter Silvio Augusto antecipa os destaques que ocorrem na Assembleia. No quadro Direitos na Terceira Idade, a gente conversa com a orientador da Célula de Aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará, Denilson Oliveira, que traz informações sobre a prova de vida que os segurados do INSS e do Serviço Público do Estado precisam fazer. Tem o quadro Direitos do Consumidor, em que a gente conversa com a assessora técnica do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria, que dá dicas aos consumidores para as compras no dia das crianças. Conversando, a gente se entende. A gente recebe a coordenadora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse, Raíssa Pontes, que explica sobre o termo de cooperação técnica entre o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Casa, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e o Sistema Penitenciário. Tem entrevista ainda com o deputado estadual Sérgio Aguiar, que fala sobre a sua reeleição. E o repórter Cláudio Teran, Antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Marcelo Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia. Disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo rádiosnet A Rádio FM Assembleia também está no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Além disso, a nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Para participar do nosso programa com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Direitos na Terceira Idade
1: e no quadro de hoje, o advogado, atuário e orientador da Célula de Aposentadoria da Alessio, doutor Denilson Oliveira, traz informações sobre a prova de vida que os segurados do INSS e do Serviço Público do Estado precisam fazer. Primeiro quero dar as boas-vindas ao doutor Denilson. Denilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
2: Bom dia, Késia. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado pela, pela, pelo convite por, e poder participar aqui. É, levando sempre algum tema interessante na área de Previdência, como é esse aqui que a gente vai falar hoje sobre a, a prova de vida. Né?
1: Sempre muito importante, a gente agradece essa parceria, doutor Denilson. Agora, queria que o senhor contasse para os nossos ouvintes quais pontos o senhor acha importante destacar dentro desse assunto.
2: Bom, é, primeiramente, é, é preciso a gente falar que em 2020, 2021 e esse ano, 2022, a prova de vida ela foi suspensa, né, devido principalmente à questão... Da, da pandemia, tá? Sim. Como é que era feito antes, até o ano de 2019? No mês de aniversário do segurado, ou seja, aquela pessoa que recebe algum benefício pelo INSS, seja uma aposentadoria, seja uma pensão, seja um auxílio-doença, enfim, qual, é, o benefício de prestação continuada também, enfim, qualquer benefício que é pago pelo INSS, as pessoas tinham que fazer todo o ano a prova de vida, no seu mês de aniversário. E a pessoa tinha que se dirigir, né, o segurado, até a agência bancária ao qual ele, ele recebia aquele benefício, o que muitas vezes gerava filas né, e todo aquele transtorno. Né. E a pandemia, ela, ela trouxe, ela fez o que... Eu não, não, diria, não dá para a gente falar aqui em lado bom da pandemia, né, mas a pandemia ela trouxe isso, a questão da, da informatização, da digitalização né, de, dos procedimentos, que não só as empresas privadas, mas também o governo... Eles tiveram que se adaptar a isso, né? E a partir de 2023, tá, o governo voltará a exigir a prova de vida dos, dos seus segurados, tá? A novidade, o César e ouvintes, é que é, o governo, ele deu uma série de é, é, possibilidades de ser, de ser feita essa prova de vida, né? Por exemplo, é, quem votou esse ano, né, já é uma prova de vida, hum. Quem fez alguma consulta pelo SUS, né, esse ano também já é já serve como prova de vida. Aquela pessoa que tirou esse ano algum documento de identidade, a carteira de motorista, carteira de trabalho, passaporte, isso também o governo vai utilizar isso como prova de vida, né, além além da da, da do uso, né, que era que já era feito antes da, da, da pandemia, que era por meio do caixa eletrônico. Né? A pessoa colocava lá a sua digital e aí já servia como prova de vida. E também pelo aplicativo de celular, né? meu INSS, ou seja, o, o, o segurado em casa mesmo, ele pode fazer a sua, a sua prova de vida. Né? Basta, por exemplo, é, baixar para o celular o aplicativo meu INSS, seguir as instruções, que aquilo ali tudo já servirá como prova de vida né? para, para o próximo ano e para o próximo ano. E todos os anos, é interessante, tá? o governo vai, ele voltará a exigir que todos os anos o segurado faça essa prova de vida. O ouvinte pode estar se perguntando, poxa, por que, é que eu tenho que provar para o governo que eu estou vivo? Bom, gente, é, a área previdenciária, né, o campo previdenciário aqui no Brasil ele é um campo muito fértil para, infelizmente, para golpes, né, para fraudes. Então o governo precisa todos os anos se certificar que aquela pessoa é, está viva porque a gente sabe do, de inúmeros casos, infelizmente, que de, de, de pessoas de Maíndro que se utilizam, né, até mesmo o nome de pessoas que já faleceram para poder receber aí algum benefício, é, 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 tirando até mesmo o direito de uma outra pessoa que necessita daquele benefício, é, 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 acaba recebendo de forma é, indevida. Né?
1: Você que está acompanhando o nosso programa, está ouvindo a entrevista com o orientador da Célula de Aposentadoria da o doutor Denilson Oliveira. Doutor Denilson, agora sim, quem não, enfim, por um motivo ou outro, ou por uma falta de informação, não fez, não, não, não passou esse período, uhum. não fez a prova de vida, ou não está preparado para fazer, enfim, não tem a prova de vida, não fez, ele pode chegar a perder o benefício?
2: Pode, o benefício pode ser suspenso. Tá? O interessante, Kézia, é que com, com todos esses meus que eu, que eu falei... É, quem vai provar, quem vai demonstrar que a pessoa fez a prova de vida ou não É o próprio governo, o próprio INSS né? Então um mês antes do, do, do aniversário da pessoa Se ela não tiver feito a prova de vida por, por todos esses meios que eu falei O governo vai entrar em contato com a pessoa né? E avisar, ó, oh, você tem que fazer sua prova de vida nos próximos 30 dias Senão seu benefício será suspenso
1: Inicialmente tá? ele é suspenso
2: Suspenso isso, uhum. né? e a pessoa só volta a receber depois que ela comprovar, né, fizer ali a sua prova de vida. Então, para evitar esse tipo de, 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 de dor de cabeça, né, afinal de contas, quem é que pode ficar aí, é, é, mesmo que seja aí alguns dias, é, sem receber o seu benefício, mas de qualquer maneira a gente sabe o quão, quanto é importante para as pessoas o benefício do, do INSS. Do INSS né?
1: Dr. Denilson, tinha coisa de alguns anos atrás a gente chegava a ver reportagens né, de pessoas muito idosas que tinham dificuldade de se deslocar de sair de casa, uhum. eu lembro de um caso que teve repercussão nacional foi, acho que foi no Rio de Janeiro em que um idoso, ele foi carregado assim, né, para poder chegar até uma agência do INSS e fazer a prova de vida por toda essa evolução e esses novos meios de acesso esse tipo de situação, ele não deve mais acontecer, né
2: isso eu, eu acredito que não, tá? E, e eu quero dizer, se o segurado For uma pessoa de muita idade Acima de 80 anos Ou aquela pessoa que está impossibilitada por alguma maneira Por motivo de saúde A pessoa pode estar internada Aquela pessoa que está em asilos Em casa de repouso Se ela não tiver conseguido fazer a prova de vida Por algum desses meus que eu falei É possível ainda é, é, A pessoa contactar o INSS Por meio do telefone 135 Tá? para solicitar uma, uma prova de vida, um atendimento domiciliar. Né? Então o INSS encaminha lá um servidor lá para a residência daquela pessoa, ou o local onde ela está, pode ser, por exemplo, um hospital, né? para poder ser feita a, a prova de vida. Tá? Então, por todos esses meios, né? eu acredito que a gente não vá é, é, ver mais aquela, aquelas, aquelas, aquelas situações como você acabou de, de relatar, de pessoas que se dirigiam às agências bancárias ou mesmo o posto do, do INSS, é, é, de maneira até é, é difícil, né? de, de locomoção, gente sendo carregada nos braços ou, ou, ou em cadeira de rodas, mas enfim, tudo isso eu acredito que não existirá mais, pelo menos é o que o governo é, planeja. Né?
1: E essa foi a participação do Dr. Denilson Oliveira, orientador da Célula de Aposentadoria da Alesse. E se você que está nos acompanhando tem alguma dúvida sobre previdência social ou aposentadoria, você pode mandar essa pergunta para o nosso programa, basta adicionar o nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Dr. Denilson, muito obrigada pela sua participação, bom dia.
2: Bom dia, Késia, agradeço o convite e bom dia, ouvintes.
1: Agora, 8 horas e 16 minutos. E a gente já está com... O Silvio Augusto, ainda não? Então, a gente está esperando aqui o doutor Silvio Augusto para participar do nosso programa também. E você lembra, né? Você pode ouvir o programa Marcelo Lima Verde no podcast Rádio FM Assembleia, que está disponível nas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Então, se você tem, inclusive, alguma dúvida, você manda a pergunta e, respondida essa dúvida, você pode compartilhar com outras pessoas, mandar esse link... É, do nosso podcast, para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação, compartilhar a informação correta, checada, é sempre uma boa, né? Então fica essa dica para você, não só no quadro Direitos da Terceira Idade, mas você pode participar. Você pode participar. Com qualquer dúvida, é só fazer esse, adicionar o nosso WhatsApp para poder fazer essa pergunta. Agora sim, a gente tem o aniversariante do dia, da semana, do mês. Silvio Augusto está na linha com a gente e traz informações. Silvio, muito bom dia!
3: Bom dia, Késia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assim da Assembleia. Hoje, também é comemorado, o, Késia, o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. É a obesidade é uma doença crônica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela se faz cada vez mais presente no mundo. Estamos aqui com a Bruna Campos, ela que é nutricionista da célula de Nutrição do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa, vai falar sobre esta data, a é importante data, Bruna. Bom dia.
4: Oi, bom dia. É, como o Silvio falou, a, a obesidade ela é uma doença crônica, definida pela OMS como um acumular normal ou excessivo de gordura no nosso corpo ela resulta das calorias a mais é, no nosso corpo, que não é perdida no, nos exercícios físicos, nas atividades diárias do nosso dia a dia. É, hoje, o percentual de, de obesidade que cresceu no Brasil foi 60,2% nos últimos 12 anos. Ou seja, 74% da, dos óbitos do Brasil acontecem pelas doenças associadas à obesidade. É, existem três, três tipos de obesidade. Existe a obesidade leve, que é a classe 1, que a gente consegue é, definir pelo índice de massa corporal, que é o famoso IMC, que vai de 30 a 34,9, a obesidade moderada, da classe 2, que, com IMC de 35 a 39,9%, e a obesidade grave ou mórbida, que é a classe 3, que é o IMC acima de 40 kg por metro quadrado. Como é que a gente faz esse cálculo? A gente pode definir esse cálculo pegando a nossa altura, elevando ao quadrado e dividindo pelo, a, o nosso peso. A gente consegue ter um parâmetro mais ou menos de como é que está o nosso índice de massa corporal. E é aí que a gente vê se a gente está do peso, com sobrepeso, com a obesidade classe 1, classe 2 ou classe 3. Certo? O tratamento do, da obesidade ela é feito individualizado e pode ser estabelecido por um médico. Lembrando que ele pode ter medicamentos e a, adoção, a adição por um, um hábito de vida saudável e mais leve. As dietas restritivas, elas podem ser prejudiciais. Então, procure um nutricionista que aí, além deles é, fornecerem um aporte nutricional, que é necessário para o nosso dia a dia, eles podem vir com a alimentação mais fácil e aderida pela pessoa, certo? O... o... Departamento de Saúde funciona de segunda a sexta. A gente, como nutricionista, estamos todos os dias lá em qualquer horário.
3: Ô, Bruna, pela sua experiência, uma pessoa como eu, 1,75m de altura, qual é o peso ideal?
4: É, mais ou menos, né, a gente tem que fazer um cálculo voltado para o peso ideal toque que mais ou menos uns 70, 80 quilos. Isso define, é, diferencia muito para quem faz uma atividade física, que pode ser que esse índice ele dê aumentado para as pessoas que têm ali uma atividade física regular, é, vão para a academia ou fazem alguma atividade física do dia a dia, todo, todos os dias. A gente tem que sempre prestar atenção em relação a isso.
3: E o Departamento de Saúde da, da Assembleia, onde funciona a célula de impressão a célula de nutrição também está aberta para o público da Assembleia e também para o entorno da casa.
4: E está aberto para a comunidade, em torno da casa e para o, para o público da Assembleia.
3: Obrigado. O okay, estamos aqui também com a Vanessa Castro, ela que é psicóloga e especialista em neuropsicologia. Ela também é do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa e atua na célula de psicologia. Bom dia, Vanessa. Como é que é o tratamento né, na área da psicologia para uma pessoa obesa? Bom dia
4: a todos. É, então... É, para para a área da psicologia a gente precisa investigar vários fatores que são responsáveis pelo desencadeamento dessa doença né que é a obesidade tão né presente no nosso dia a dia é, é necessário a gente investigar né se há doenças pré-existentes né é, questões psicológicas psiquiátricas além do que é, como é o dia a dia da, dessa pessoa que chega acometida com obesidade, né? A gente precisa olhar e, e, e entender como que é o funcionamento dela no dia a dia para ir traçando estratégias e vendo como ela pode desenvolver hábitos mais saudáveis, né? É, e não ficar presa a estereótipos que a sociedade as impõe.
3: Uma pessoa obesa, ela adquire vários prejuízos para a saúde mental dela, né? Quais são os prejuízos?
4: Isso, né, a gente precisa começar a entender que a falta de informação é um dos maiores prejuízos que a gente encontra na, na nossa realidade, né, a começar pelo acesso ao tratamento médico, né, é, muitos profissionais não estão, né, é, dentro de, dos parâmetros dessas informações, então os pacientes quando chegam, por muitas vezes sofrem o um preconceito do próprio profissional de saúde, Além do que eles não ofertam, não oferecem o tratamento mais adequado para a condição desse paciente. Além disso, né, na sociedade, o que acaba acontecendo é que essas pessoas elas ficam à margem, muitas vezes, elas têm grandes dificuldades de encontrar um emprego, dificuldades de, de utilizar o transporte público, dentre outras coisas. Existe um grande prejuízo, né, afeta a área social e familiar. Então, eu já escutei de pacientes eu, dizendo que não conseguiam brincar no chão com a filha pelo tamanho do corpo, por não conseguir sentar né, é, no chão para brincar com os filhos. É, pacientes que chegam relatando que é muito constrangedor ir comprar uma roupa, porque muitas vezes não tem roupas que caibam neles. Então, esse tipo de coisa vai afetando psicologicamente esse paciente no quesito emocional. Eles começam a entrar em isolamento social, né? Evitam sair, fazer diversas atividades, como por exemplo ir à praia, ir a um restaurante. porque Sentem vergonha, acham que vai todo mundo ficar olhando, é... acomete, né? Transtornos de ansiedade, depressão, estresse, né? Então são vários fatores que vão desencadeando, né? É... Fatores emocionais que vão sendo desencadeados pela obesidade. E isso afeta a vida no nível geral. E aí é muito importante a gente entender que é uma doença que afeta quimicamente também o cérebro. A gente consegue compreender hoje que é uma falha no receptor de dopamina. Então a comida acaba gerando, né, a, a busca pela comida gera essa satisfação aí nesse circuito de recompensa cerebral.
3: E a Senda de Psicologia do Departamento de Saúde e Assistência da Assembleia também está aberta ao público do entorno da casa e os servidores.
4: Sim, né? Temos atendimento na sala de psicologia de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Então, é necessário fazer um, um cadastro no serviço social e ser encaminhado para a área da psicologia. Então, qualquer pessoa que né, esteja sendo acometida por um sofrimento psicológico por conta da obesidade, é interessante e super importante que busque esse apoio emocional na psicologia
3: obrigado, então, Késia. Conversamos com a Bruna Campos, nutricionista do Centro de e Nutrição do Departamento de Saúde e Assistência Social da, Ca... da Assembleia, também com a Vanessa Castro, que falou há pouco, ela que é psicóloga também do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa. Lembrando que hoje é comemorado o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. E obrigado, Késia, aqui da lembrança do meu aniversário. Rádio Filme Assembleia, com você no centro das discussões.
1: Pois é, eu ia emendar dizendo que hoje é o dia do aniversário de Silvio Augusto, a redação está em festa, a Rádio FM Assembleia em festa por esse acontecimento. Obrigada pelas suas informações, Silvio, daqui a pouquinho você pode voltar ao nosso programa também. Agora, 8 horas e 25 minutos.
5: Manter o peso corporal adequado é uma das principais formas de prevenir o câncer. O sobrepeso e a obesidade aumentam as chances de desenvolver diversos tipos de câncer. Assistir muita TV ou ficar muito tempo em frente às telas também pode influenciar no ganho de peso corporal, já que as propagandas e o hábito de ficar sentado favorecem o sedentarismo e o consumo de alimentos ricos em calorias, gordura, açúcar e sal, como biscoitos, salgadinhos, doces, entre outros. Uma alimentação saudável, combinada com atividade física regular,
6: ajuda a controlar o peso corporal. Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Direitos do Consumidor.
1: O Dia das Crianças é celebrado amanhã em todo o país e, claro, né, os consumidores vão às compras, mas devem ficar atentos aos seus direitos e também ter cuidado com as falsas promoções. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, acompanhar esse alerta, a gente conversa com a assessora técnica do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria, a quem eu já agradeço pela participação. Doutora Thelma, muito bom dia.
5: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. Doutora Thelma, muitas vezes,
1: quando os pais ou enfim, tios, quem vai ali comprar o presente para uma criança, fica muito pressionado por uma demanda da própria criança, mas também preocupado com a questão é, da segurança, dos valores, né? E às vezes pode perder ali um pouco da atenção no que diz respeito aos direitos. O que é que a senhora pode dar para a gente de, das principais orientações para que o consumidor não tenha nenhum tipo de prejuízo quando ele for às compras?
5: Bem, em primeiro lugar, os pais devem pesquisar. Pesquisar bastante os preços ao ir às compras, é, ver taxas de juros caso esse, esse produto seja comprado é, de forma parcelada, conferir no, na embalagem do brinquedo a procedência do produto, conferir a faixa etária do brinquedo é de suma importância para a criança, comprar sempre no mercado formal comprando no, no mercado formal, ele vai garantir a saúde, a segurança da criança e também ele vai resguardar os direitos enquanto consumidor. E porque em caso de defeito no produto, se ele não comprar no mercado formal, isso vai inviabilizar totalmente a troca desse produto. E também na hora da compra, sempre que possível, é importante solicitar ao vendedor que ele abra o produto se for produtos como é, é, televisão, que às vezes os pais compram para as crianças, é, aparelhos é, eletrônicos, esses produtos eles têm que ser solicitados ao vendedor que ele teste o produto na frente do cliente ele abre, verifica se está na íntegra, sem quebra, ou se falta alguma peça do produto. O produto ele tem que ser testado antes de sair da loja. É também muito importante que o consumidor não esqueça de pedir o cupom fiscal, a nota fiscal, e verificar se essa loja que ele está adquirindo o produto, ela realiza troca, porque algumas lojas dificultam, e outras não. Então, é de suma importância, de importância se a loja ela realizar a troca, que ele peça para constar na nota fiscal. Porque na maioria das lojas, se você solicitar, eles já tem um carimbo presente, troca de produto e dá um prazo. Como exemplo para o consumidor, posso dar, quando você vai comprar um calçado, um tênis para criança, geralmente, vem na tampa da caixa, lá, a, a, o prazo para a troca, 30 dias e vem um carimbo. Então, é importante esses detalhes. E também é de suma importância, se esse pai é, vai comprar o brinquedo da criança pela internet, ele tem que verificar se esse site é um site confiável, ele tem que ter o maior cuidado para não fornecer os dados e senhas, ele tem que verificar, é, pedir informações, ele pode pedir essas informações até nos PROCON, se já tem alguma reclamação na, daquele site, porque, e tem também que ter o um maior cuidado com propagandas enganosas, como essas propagandas enganosas. Às vezes, o brinquedo está muito abaixo do preço de mercado. Então, aí já é para o consumidor desconfiar, porque já, é, possivelmente ele vai ter um problema quando você encontra em algum site ou alguém lhe oferece produto por telefone que está muito abaixo do mercado. Então, esses cuidados é de suma importância na hora de adquirir produtos e na hora das compras para o dia da criança.
1: A gente está conversando com a doutora Thelma Valéria, que é assessora técnica do Procon Assembleia, aqui na sua rádio FM Assembleia. Doutora Thelma, agora, é nesse caso da compra pela internet, é um detalhe que eu queria que a senhora destacasse aqui para os nossos ouvintes. Tem aquela questão do direito de arrependimento também, né? Tem um prazo e que o consumidor, se ele acha que não é exatamente aquilo que ele deveria ter comprado, enfim, ele se arrependeu por algum motivo, ele tem esse direito também, né?
5: ele tem o direito da devolução no prazo de sete dias, de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele conta esses sete dias da data do recebimento do produto. Então, ele recebeu o produto, não foi o produto que ele solicitou, ou ele quer desistir da compra, ele pode, porque o consumidor que adquire produtos pela internet, por telefone, ele tem esse prazo de devolução de sete dias. E também é importante que quando ele for comprar pelo sites, né, ele tem que verificar, conferir o telefone desse site, o endereço e o CNPJ. É de suma importância, porque existe também a possibilidade dele adquirir um produto pela internet e não receber esse produto, se o site não for confiável. Eu recebo aqui inúmeras reclamações que os consumidores ele adquire o produto fornece os dados do cartão de crédito, compra esse produto pra, e paga no cartão e o produto não chega, porque ele não verifica esses dados né, de telefone, endereço, CNPJ, confirma se aquela plataforma do site realmente é seguro. Então, nesses casos, quando isso ocorre aqui no PROCON, eu tenho que orientar esse consumidor a ir na delegacia, fazer o boletim de ocorrência e tentar reaver né, o seu dinheiro quando, muitas vezes, o consumidor já até pagou o produto. Então, esses cuidados, mais uma vez, é de suma importância para o consumidor.
1: Doutora Thelma, mas caso né, o consumidor, mesmo tomando cuidados, ele, enfim, enfrente um problema e busque aí uma iniciativa para poder fazer uma reclamação, ter seu dinheiro de volta, ou ter um outro produto, enfim. Se ele tiver algum problema, qual o caminho? O que é que ele deve fazer?
5: Bem, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor ele, quando ele compra esse produto, ele geralmente ele deve é, imprimir, né, a, a aquele no ato da, real, da realização da compra, aquelas propostas do site, e ele deve trazer todo tudo que ele recebeu de propaganda e caso ele não receba, esse produto, ele deve inicialmente, ele deve procurar uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência e depois ele deve procurar o órgão de defesa do consumidor e fazer uma denúncia, abrir uma reclamação para que nós possamos é, tentar notificar esse, essa, esse site ou essa empresa para tentar solucionar o problema do consumidor, porque caso não logre isso na, nos órgãos de defesa do consumidor, ele terá que procurar o judiciário para é, fazer valer seus direitos.
1: Tá ótimo, doutora Thelma, muito obrigada pela sua participação e bom dia. Bom dia, eu é quem agradeço. E se você quiser procurar o Procon Assembleia, o Procon funciona de segunda a sexta-feira no edifício Deputado Francisco da Chagas Albuquerque, anexo 3 da Alessi, na Avenida Pontes Vieira, 2300. Agora 8 horas e 34 minutos e a gente vai voltar a conversar com Silvio Augusto, Sim. que está na linha com a gente. Silvio, muito bom dia.
3: Bom dia mais uma vez, César. O Sebrae, Ceará, a Academia Cearense de Letras e a Fundação Valdemar Câmara, lançam amanhã, quinta-feira, a partir das 10 horas, o estudo, a cadeia produtiva do livro no Ceará, Realidade e Rumos para o Desenvolvimento. O lançamento será na sede da Academia Ceará de Letras. Estamos aqui com o doutor Lúcio Alcântara, presidente da Academia Ceará de Letras, que vai falar sobre esta obra. Bom dia, doutor Lúcio. Bom dia, é um prazer estar falando
7: aqui para a Rádio FM, da nossa Assembleia legislativa. Nós vamos ter amanhã o lançamento desse livro que é um, um marco para nós conhecermos os diferentes elos da cadeia do livro. Desde o escritor até o leitor, que é o consumidor final, e assim nós vamos saber como se dá a impressão, a edição, a distribuição e a venda do livro e saber quais são os gargalos, as dificuldades. A cadeia do livro, o, é, essa publicação mostra muito bem, emprega mais de 15 mil pessoas. Arrecada mais de 48 milhões de reais de ICM. E são mais de 1.200 estabelecimentos que estão dentro da cadeia. Então, tem um significado muito grande, cultural, econômico e, lógico, também na geração de emprego. Aí, a partir desse diagnóstico, foram identificados os gargalos, os obstáculos que existem. E, assim, nós temos um instrumento para reivindicarmos do governo... ...dos próprios... É, ...atores... ...na cadeia... É, ...medidas... ...propostas que... ...tornem... ...a produção... ...distribuição e consumo do livro... É, ...mais dinâmico aqui... ...até porque... ...tudo tem que começar por onde? ...pela formação... ...de leitores... ...hoje em dia... O número de pessoas que lê pelo menos um livro por ano no Brasil é muito pequeno se comparado com a população brasileira. Então nós temos que formar o um leitor. Se não houver leitores, não há necessidade de livro. Então temos que formar o leitor desde a escola, desde a casa, pelos pais, enfim... Esse é o primeiro trabalho, é a primeira
3: tarefa a ser desenvolvida. Eu falar com o senhor, é nesse mundo globalizado, a internet, livros no sistema e-book, então muitas pessoas realmente estão preferindo ler pela internet do que ler o próprio livro.
7: Olha, é, é uma ideia que se tinha, que o, a internet ia acabar com o livro. Não aconteceu isso. Aqui no Brasil, o, o mercado digital de livro é 7% do total das editoras. Então, os dois vão conviver o livro no seu formato tradicional, que é o um suporte que existe há mais tempo, vem aí do, dos anos... É com a descoberta da imprensa, aí no, pouco antes de 1500, e até hoje. Porque é fácil, você leva para qualquer lugar, lê no banheiro, lê no ônibus, lê no trem, lê em casa, lê deitado, lê sentado. Então isso é uma facilidade muito grande. E é mais... É, vamos dizer assim... É, prático até... portanto... eu acho que os dois vão conviver... mas aquilo que se esperava... não aconteceu... agora tem uma coisa que ocorreu com a internet... o que foi? muitas livrarias fecharam... por quê? porque você está comprando pela internet... Aí, sim, realmente abalou muito as livrarias, principalmente livraria de rua, chamada. Aquelas que não
3: estão em shopping. Muito obrigado, doutor Lúcio. Conversamos com o doutor Lúcio Alcântara, presidente da Academia Céreos de Letras. Sobre o que o Sebrae, Ceará, a Academia Céreos de Letras e a Fundação Valdemar Alcântara lançam quinta-feira, dia 13 de outubro, a partir das 10 horas, o, o estudo cadeia Produtiva do Livro no Ceará e a realidade, vamos para o desenvolvimento. Lançamento acontece na sede da Academia Carense de Carentes e Letras. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
1: Mais uma vez, obrigada pelas suas informações, Silvio. Agradeço também ao doutor Lúcio Alcântara, ex-governador do Ceará, que nos orgulha aqui com a sua participação. Agora, 8 horas e 40 minutos. Meu pai, na época, falava que estudo não era tudo, mas é sim. Por quê? Nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que qualidade de vida nós busca?
2: A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania. Abre caminhos para que pessoas como a Zeilde tenham mais liberdade e autonomia.
6: Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Entrevista
1: Estamos de volta com o programa Nascélio Lima Verde aqui na sua Rádio FM Assembleia e nós continuamos hoje a série de entrevistas com os candidatos que foram eleitos e reeleitos deputados estaduais. Nesta terça-feira a gente recebe o deputado reeleito Sérgio Aguiar, a quem eu agradeço pela participação, a presença aqui nos nossos estúdios. Deputado Sérgio Aguiar, muito bom dia.
8: Bom dia, Késia, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio FM Assembleia. Digo aqui que, ao chegar aqui, a gente sempre relembra o inesquecível amigo Narcely Lima Verde, que foi deputado estadual em 1987, constituinte de 89, coincidentemente, quando meu pai Francisco Aguiar chegou a esta
1: casa também. A gente sempre lembra do Narcelo inclusive com essa homenagem da gente manter o nome do programa, né, deputado? Que é aí uma, uma experiência que marca realmente esse reconhecimento a esse grande. É, comunicador e, como o senhor disse, também foi é, parlamentar. Agora, o senhor falou do seu pai, e a gente né, estava ali questionando antes, o senhor chega ao quinto mandato, então igualou ali é, o seu avô né e o seu pai. Então, é uma marca da família, né deputado?
8: Isso. Nós iniciamos na política, quando eu digo nós, a família Aguiar de Camusim. Em 1947, quando Murilo Aguiar, meu avô, foi deputado constituinte aquele período, e por uma curiosidade... O sogro dele, no caso meu bisavô, pai da esposa dele, também foi deputado nesse mesmo mandato. Atuavam em, em regiões distintas, embora próximos na Zona Norte, mas em regiões distintas. De lá para cá, meu avô teve cinco mandatos, é, quatro antes da Revolução, um, um após a Revolução. Nesse período foi representado aqui na Assembleia pelo coronel Libório Gomes da Silva, que foi deputado estadual por dois mandatos, coincidentemente... É, avô da minha esposa, Mônica, o ex-deputado doutor Rocha Aguiar, também que representou a todos nós por um mandato, o ex-deputado Setembrino Veras, que também esteve aqui na Assembleia, e a partir de 86, após o episódio do falecimento do meu avô em 85, aqui na Assembleia Legislativa, meu pai Francisco Aguiar foi cinco mandatos interrompido. Doutor Lúcio Alcântara, nosso querido amigo,
1: ex-governador,
8: ex-senador, grande legenda da política cearense
1: doutor tá Lúcio tá Alcântara entrando aqui nos tá nossos estúdios para acompanhar a entrevista com o deputado Sérgio Aguiar, doutor Lúcio, que prazer vizinho de biblioteca
7: <risos>
1: somos vizinhos, é verdade tá ali no Meireles. doutor Lúcio, obrigada, viu, pela sua vamos presença Deus. aqui só para dar um abraço aí no Sérgio estamos abraçados vamos aqui pelo doutor Lúcio Alcântara vamos, tá boa, vamos sim tá tudo maravilhoso, doutor Lúcio a gente agradece tá rico <risos> Comercial, ainda aqui do doutor Lúcio Alcântara. Não, deputado, que, e, que
5: alegria, né?
1: É,
8: e, e, com e faz esse... parte
1: da história também, né? O senhor está falando de história, o doutor Lúcio também faz parte da Isso, nossa história.
8: Coincidência ou não, meu pai teve dois momentos que se ausentou daqui do parlamento. O primeiro deles foi quando foi eleito governador do estado, em 1994, que foi concluir o mandato do Tasso, ou melhor, do Ciro, para entregar o Tasso. E em 2006, quando o doutor Lúcio Alcântara o indicou para uma das vagas do Tribunal de Contas dos Municípios. Sim. Então, mas ele teve também cinco mandatos e a partir de fevereiro de 2007, eu iniciei aqui na casa. Em fevereiro agora de 2023, vou iniciar também o quinto mandato.
1: Quinto mandato. E nesses cinco mandatos, né, quatro mandatos já de experiência, um quinto mandato que a gente vai falar daqui a pouquinho de expectativa, mas o que, é que o senhor acumula de experiência, assim, mandato após mandato, o que, é que o senhor foi é, incorporando ali na sua rotina, no seu entendimento, nos caminhos que o senhor foi identificando, que eram os caminhos é, mais corretos e que conseguiam levar, através das suas ações, mais desenvolvimento para a população, deputado?
8: Bom, eu tão logo cheguei a casa, fui convidado para ser é presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços. Então, passei, já que sou muito é, criterioso, a me dedicar especificamente a essa área, onde os setores, a exceção mais da agricultura, mais a pesca e a carcinicultura, no setor primário da economia, no setor secundário, a indústria e sua pujança no estado do Ceará, e já no primeiro mandato nós lutávamos pela implantação da ZPE, Zona de Processamento e Exportação, aqui no estado, e também na área de comércio, serviços e turismo. Turismo, tanto é que ficou uma marca, que já levo aí pela quarta vez consecutiva, como deputado do turismo, sendo sempre aquele que traz as discussões do Fórum de Turismo para cá, que apresenta as boas novas. Eu participei da discussão lá no primeiro mandato da concepção do centro de eventos. Não custa nada lembrar que nós tínhamos um, um pequeno centro de convenções, de convenções denominado é. César Caos, que era ali vizinho a a Unifor e que hoje tem um centro de eventos que trouxe uma nova modalidade de turismo para o estado do Ceará, que foi o turismo de eventos e negócios. Também é, na área da micro e pequena empresa, quando nós tivemos aqui na Assembleia, a oportunidade de fazermos a frente parlamentar e até hoje somos integrantes dos conselhos de micro e pequena empresa do estado do Ceará, mostrando realmente essa atuação. Na área da experiência na gestão da casa, já fui primeiro secretário por dois mandatos consecutivos, por quatro anos, tive a experiência de dirigir comissão de indústria, comércio, turismo e serviços, de fiscalização e controle, comissão de constituição, justiça e redação, hoje sou presidente da comissão de orçamento da casa e é, temos tido aí ao longo desses 16 anos que é, completarei em janeiro, essa oportunidade de cada vez mais se aperfeiçoar. Eu, quando cheguei aqui, não era ainda advogado, era apenas acadêmico de direito, embora já fosse administrador de empresas e economista, que são minhas profissões é, de origem. Mas fui, é, consegui concluir o curso, passei na UAB, embora não milite na advocacia em virtude das limitações que o mandato me exige, mas me deu a condição de poder fazer um bom trabalho dentro da Comissão de Constituição e Justiça, quando presidi aquele colegiado. E a gente tem, com isso daí, crescido... É, e digo que a maturidade chegou cada vez mais forte para nós ao representarmos o Estado do Ceará por essa quinta vez. E olha que, como é que é o destino. O quinto mandato, e eu fui o quinto mais votado no Estado do Ceará. Com votação praticamente assemelhada com a que tirei quatro anos
1: atrás. Deputado, e ser o quinto mais votado é, dentre 46 né, que, que conseguiram vaga aqui na Assembleia, é um número que eu imagino deve ter dado muita, muita alegria, né, porque assim é, conquistar o voto do eleitor, a confiança do eleitor... É muito difícil. Quando existe um número maior de candidatos, mais difícil ainda. Quando existe um país é, em um estado polarizado, mais difícil ainda. Então, assim, a cada eleição as dificuldades vão aumentando. Conquistar esse número tão expressivo de votos como o senhor conquistou, é, qual foi a, a sensação ali no dia da apuração, quando o senhor foi vendo a confirmação do trabalho que o senhor já tinha feito?
8: A gente, é, eu sou muito, como eu disse, critério ...os metódicos e tudo, então nós já tínhamos uma expectativa de que a votação chegasse a tal, a tal resultado. Mas sempre é, a urna ela é uma surpresa, tanto é que o que aconteceu aqui é, no estado do Ceará foi, foi muitas vezes surpreendente para, para tantos. Mas é uma demonstração do trabalho que a gente viu, essa campanha foi uma campanha, embora rápida, embora curta, mas que houve muitos, muitos disse-me-disses, que houve disputas acirradíssimas aqui no caso... Da, do governo do Estado, que nós não esperávamos que fosse chegar a esse acirramento tão grande, e isso nos impôs toda uma nova forma de fazer a política além, evidentemente, do pós-pandemia que é, trouxe para aqueles que já são afeitos a terem a sua participação através da, das mídias e das redes sociais, eles tiveram um pouco mais de condições, eu não, eu sou aqueles que rala que rala mesmo para poder trabalhar, para poder estar no município, para poder conversar com a liderança, é com o prefeito, é com o vereador, é com a liderança comunitária, mas a gente sempre ouvindo para poder trazer boas novas para cá, para a Assembleia, para sugerir, para virarem políticas públicas de desenvolvimento para os municípios. Mas é, me dá, sim, a, a satisfação de ver o dever cumprido de que a gente e a população em especial é, considerou-nos aptos a, a realizar um bom mandato aqui, representando 9 milhões de homens
1: e mulheres do meu estado. E para esses próximos quatro anos, o que é que o senhor está planejando?
8: É, como eu falei há pouco, a maturidade chega e a gente vai sempre vendo aquilo que há de necessidade para poder fazer. Eu tenho um grande sonho, que foi iniciado no governo do ex-governador Camilo Santana, senador eleito, que é de levar um campus da Universidade Vale do Acaraú para a minha cidade, para Camusim. É a luta que, pelo menos, que eu conceituo como a de maior impacto da, da minha vida pública, porque é um curso público gratuito, que, de nível superior, que vai qualificar jovens, homens e mulheres da minha região. Já com cursos aprovados já de engenharia de pesca, que é uma vocação natural da região do Camusim, assim como também de ciências contábeis, que é uma, uma profissão acessória que ela auxilia bastante no desenrolar da vida econômica de uma cidade ou de uma região. Então esse daí é um dos grandes sonhos que a gente imagina que vou é, estar obstinado aqui no parlamento para que efetivamente saiba papel eu já tenho uma, uma boa nova para dar. Dos pouco mais de 30 campos aí que foram é, feitos nessa interiorização do... Do ensino superior no estado de Ceará, o primeiro que começou as obras por eficiência da prefeitura municipal de fazer a parceria com o estado e do alto terreno foi justamente o de Camusim, que já está em obras. Então, a nossa expectativa é que dentro desses quatro anos vindouros, a gente consiga efetivá-lo e colocá-lo à disposição da sociedade.
1: Uhum. Deputado, e quando o senhor fala nessa questão da, da universidade, é, é uma experiência que ela é boa não só para a economia, para a educação, para o jovem que vai estar tá ali, mas para a família como um todo, né porque ali é um município extremamente agradável de você viver com, enfim, né é, as belezas naturais ali que chamam a atenção de todo mundo, mas... Em muitos casos, um jovem, ele se vê meio que obrigado para poder fazer uma universidade, a é sair ali do seu município, fica longe da família, então acaba que atinge todo mundo, é a economia, é a educação, mas o social também, né?
8: Isso, embora hoje tenha avançado bastante os cursos das universidades privadas, universidades particulares, mas nada como um curso público e gratuito, que é, sem dúvida nenhuma, aquele que é o grande objetivo de, de uma região, de uma sociedade. Eu luto, por exemplo, para que haja a Universidade Federal da Ibiapaba, não apenas eu, mas vários e vários parlamentares luto. mas eu, em especial, porque tenho essa longevidade dos cinco mandatos aqui, continuamos lutando, já houve já, é, um passo dado pelo governo do Estado, que foi a criação de cursos lá no município de São Benedito, está sendo dado todos esses, mas, principalmente agora, que acredito que nesses próximos quatro anos devem ser resolvida essa celeuma da, da briga Piauí-Ceará pela nossa região da Ibiapaba, que deverá ser um dos desafios do governador é, lutar para que haja essa implantação de uma universidade federal da Ibiapaba, que ali já é uma região praticamente quase que é autônoma e que tem uma caracterização toda peculiar nela e que vale a pena sim a gente poder pensar em aquilo que já... É Existe no Cariri aquilo que nós temos aqui com a nossa grande referência da Universidade das Universidades, que é a UFC, que se possa também pensar, na Universidade lá de Sobral também, que a gente possa pensar nessa, nessa possibilidade aí. Aí é como você disse: então são coisas que é, deixam de ter apenas o apelo é, educacional ou de ciência e tecnologia, mas tem um apelo social, um apelo econômico e verdadeiramente é, melhora, qualifica, dá conhecimento às pessoas que. É, se deslocam, ou melhor, que vão ter agora nas suas regiões esses cursos. Eu fazia uma conta para que, é, há cerca de 10 anos atrás, para que um professor pudesse cursar o curso de pedagogia na Universidade de Vale do Acaraú, em Sobral, ele saindo de Camusim, ele, ao longo dos 5 anos, teria andado 55 mil quilômetros para poder concluir o curso. Imagine aí certo. o que é isso ao longo de 5 anos, é, é, e agora você vai poder fazer esse curso... A poucos minutos de sua casa. Então, isso é, um é um grande desafio.
1: Ganho espetacular. Deputado, a gente agradece muito, a gente está conversando aqui com o deputado Sérgio Aguiar, reeleito para o seu quinto mandato. Deputado, a gente agradece muito a sua participação. Mais uma vez, parabenizo pela votação expressiva, que é o reconhecimento da sociedade ao seu trabalho. Então, muito obrigada, parabéns, e muito bom trabalho, né, para esse próximo mandato aí. Imagino que seja de muito trabalho mesmo.
8: Obrigado, César. Embora dizendo que a maturidade chegou, mas é, estou queimando óleo 20, como diz a história. Sabe? A <risos> gente está aqui com o mesmo gás de como se fora o primeiro dia que a gente chegou na Assembleia Legislativa para assumir o primeiro mandato, tendo a convicção de que estamos no caminho certo, de fazer sempre pautar nossa atuação no bem servir à população, de procurar fazer é, justiça social a todos e principalmente de lutar pelo desenvolvimento do meu Estado do Ceará. Agradeço mais uma vez aqui a cobertura da Rádio FM Assembleia, as nossas atuações tanto no campo eleitoral, como se encerrou no domingo, dia 2, como no, na esfera política, que é justamente o nosso mistério de trabalhar aqui dentro da Assembleia, e que temos a FM a Assembleia ser um dos grandes condutores dessas informações de credibilidade para a sociedade cearense.
1: A gente agradece o reconhecimento, deputado. Muito obrigada, bom dia. Agora, 8 horas e 55 minutos.
0: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado. Nunca é lesado.
6: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Conversando a gente se entende.
1: E no quadro de hoje, a coordenadora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, Raíssa Pontes, explica sobre o termo de cooperação técnica entre o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Casa, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança e o Sistema Penitenciário. Primeiro, eu quero agradecer a participação
6: da Raíssa. Seja muito bem-vinda, Raíssa. Muito bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui ao lado de vocês mais uma vez.
1: Aí você conta pra gente sobre essa assinatura desse termo, é,
6: que inclusive acontece daqui a pouquinho aqui na Alessi, né? Isso, a assinatura do termo acontece hoje, às 10 horas, na presidência. É, é uma assinatura de um termo muito importante para nós, como Assembleia, né? o termo é assinado com a interveniência do Centro de mediações e Ações de Conflitos, pois o objetivo da assinatura desse termo é disseminar é, a pacificação social e a cultura de paz através de um projeto educativo que é o projeto, e preventivo, que é o projeto Mediando em Círculos, que já está na segunda edição. Nós tivemos a primeira edição esse ano, onde nós trabalhamos com as mulheres do Curió foi uma edição muito bacana, foi uma edição muito valorosa. Encerramos e já é, pensamos em uma segunda opção, em quem poderíamos realmente é, contemplar. E desde o início nós pensávamos como centro em contemplar algumas das secretarias do Estado. Porque é importante que não só nós, servidores da Assembleia, como outros servidores de outros locais, do Estado conheçam e se capacitem para poder ser, poderem ser multiplicadores desse trabalho. Hoje a gente está assinando esse termo e a gente pretende, através desse projeto Mejando em Círculos, capacitar os servidores do honro correcional para que eles possam realmente ser multiplicadores da cultura de paz, que é algo que nós pregamos e um dos nossos maiores objetivos no Centro.
1: E a partir desse termo, né, como
6: você está falando, a questão da capacitação, enfim, quais são os próximos passos? Depois da assinatura do termo, nós já vamos iniciar, no início do mês de novembro, o projeto. Nós vamos contar com 10 encontros, alguns participantes do órgão correcional, que contam com policiais civis e militares e bombeiros também, né, que fazem parte da Polícia Militar. Então, assim, a gente já tem um cronograma. A gente já tem o cronograma de datas, já tem o cronograma de encontros, a gente já tem realmente uma linha para seguir. É, essa capacitação é muito importante porque a gente tem não só o intuito de cumprir os objetivos de desenvolvimento social, que é hoje o que a gestão atual da Casa Legislativa segue, né, os objetivos de desenvolvimento social da ONU. E um deles, realmente, é promover a cultura de paz, também promover a educação, a capacitação de pessoas. E nós, servidores, somos pessoas e cidadãos, né? Queremos promover a cidadania também, a fim de levar, através do nosso conhecimento, para outras pessoas. Que a gente possa ser esses multiplicadores. É, esse intuito, desculpa, esse intuito com, com a Controladoria Geral de disciplina, realmente, é empoderá-los. É que eles possam se sentir capacitados dentro do ambiente de trabalho e também fora. Para que eles possam levar esse conhecimento que eles vão é, aprender com a gente, óbvio que a gente vai aprender também com eles, para outras pessoas, inclusive para o próprio órgão. A gente vive um momento, não só um momento, acho que já tem um certo período, de muita violência. Sim. E para que a gente possa transformar esse cenário, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, inclusive no nosso estado. É o Ceará, né? A gente vem passando algumas cenas de violência há alguns anos e a gente precisa olhar. E por que não olhar para os policiais, para esses órgãos que precisam desse desse olhar também, capacitar esses policiais que muitas vezes, assim, muitas não, né? A maioria das vezes estão nas ruas, estão ali também entregando, entregando o seu trabalho pelas outras pessoas. Então esse foi o nosso pensamento quando a gente pensou nesse órgão. A gente pensou, não, a gente acha bacana começar da fonte. É isso que importa. A gente começar daquele local e aí se multiplicando. Porque realmente é um trabalho que você planta a semente. E aí você vai regando, regando até ela florescer. E é esse o nosso intuito.
1: Uhum. Tem muitos, muitos casos em que a gente né, se depara com algum <risos> representante das forças de segurança. É, e muitas vezes, eu acho que várias pessoas já passaram essa situação, essa sensação de que tem até um certo receio ali de, de levar uma demanda para um policial, porque não sabe exatamente se o policial vai receber de uma forma mais, mais delicada ou não, porque às vezes o conflito existe ali um, um, um certo rigor né, na forma de falar, enfim. É, através desse, desse termo de cooperação, dessa capacitação, enfim, é, você acha que vai ser possível a gente colocar... Uma possibilidade, ali como você falou, né, plantar uma sementinha para que a gente se sinta mais acolhida, inclusive, por exemplo, uma briga de vizinho na comunidade, às vezes precisa chamar a polícia, né, e você quer ali no policial, não só a força policial, mas você quer também alguém que, que vá justamente mediar aquele conflito, uma pessoa que vá ouvir também e que possa dar uma palavra, enfim, eu acho que esse é um sentimento que as pessoas têm. É, vocês
6: pensam nisso também? Sim, com certeza. É, o projeto Mediando em Círculos ele é um projeto muito sensível, de resgate também da sensibilidade. Nós, com o tempo e o automático do cotidiano, vamos perdendo a sensibilidade de ouvir e de falar. Então, o projeto Mediando em Círculos ele é um trabalho de acompanhamento acolhedor que visa realmente esse processo dialógico e também da escuta. Né? Que, não é existem uns princípios, não vou me alongar muito e explicar tanto, né? mas assim, eu acredito que a gente realmente vai plantar essa semente da sensibilidade, é como eu falei anteriormente, é um quebra de paradigma e eles nos abraçaram quando nós levamos essa proposta, a controladoria geral de disciplina, o controlador hoje que é o doutor Rodrigo Bona Carneiro, ele já trabalha com justiça restaurativa, então ele acredita nesse trabalho, ele realmente acredita que isso vai ser de grande valia para os servidores do órgão e nós... Temos toda a vontade de levar as ações, tanto na parte educativa quanto na parte preventiva, porque acaba que uma coisa puxa a outra nessa questão dessa capacitação, porque os resultados esperados é a valorização humana, resgate da cidadania, conscientização e tomada de decisões, porque como eu falei, no dia a dia a gente vai perdendo Verdade. algumas noções de sensibilidade. E a gente precisa retornar para isso, né? um foco maior nos sentimentos nossos e das pessoas.
1: E olha, você que está acompanhando aqui a Rádio FM Assembleia, a gente está conversando com a Raíssa Pontes, que é coordenadora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, né, resolução pacífica de conflitos, você pode mandar a sua dúvida para o nosso programa através do nosso WhatsApp 8598. 82014848 A Raíssa está aqui a cada 15 dias, né, Raíssa, você participa aqui do programa para falar um pouco sobre esse assunto. Raíssa, agradeço muito a sua participação. Daqui a pouquinho tem a assinatura do termo, né, a gente vai acompanhar também para informar aqui para os nossos ouvintes. Então, muito obrigada, bom dia e
6: bom trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. É. Bom dia a todos. Agora, 9 horas e três minutos.
0: Quem está preso na verdade? O detento ou o cidadão que vive com medo? Quando um ex-detento consegue um bom emprego, é provável que ele não repita o seu erro. Isso é bom para ele, para quem emprega e para toda a sociedade, porque ajuda a diminuir a criminalidade. Cadastre a sua empresa na Bolsa de Empregos para ex-detentos no site www.cnj.jus.br. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Campanha Começar de Novo. Conselho Nacional de Justiça.
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz Estamos
7: de volta
1: com o Programa Narcélio Lima Verde. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teira. Mas antes deixa eu te dar uma informação. O Instituto Federal do Ceará lança edital de processo seletivo 2023.1 são quase 3.700 vagas em cursos técnicos gratuitos de nível médio em 27 unidades da instituição. A seleção será feita em fase única, que consiste na análise do histórico escolar. E olha, detalhe, não tem cobrança de taxa. As inscrições poderão ser feitas de 14 a 30 de outubro pela internet, através do site do Instituto Federal do Ceará, fica essa dica pra você então acompanhar. Agora nove horas e cinco minutos e a gente vai conversar agora com ele, o repórter Cláudio Teran que já está aqui nos nossos estúdios e traz novidades pra gente. Cláudio Teran, muito bom dia.
0: Bom dia Magnólia. bom dia Kézia Diniz, eu brincando com a, Ma... a Magnólia na redação, acabei lembrando dela. Que honra dela
1: aqui. Cláudio Teran, pois me é. chamar de Magnólia. já pai. pensou? Não mereço tanto. Kézia Diniz, um ótimo dia pra
0: você, um belo, um belo dia de terça-feira, estamos aqui pronto para acompanhar a Assembleia legislativa retomando seu expediente completo de terça a sexta-feira.
1: E é uma grande novidade já, né, Teran, que você tinha antecipado inclusive na semana passada, a assembleia, ela vai a partir eh é, desta semana, agora já retoma as sessões no, no ritmo que a gente tinha antes da eleição, né?
0: É, e principalmente quer dizer, antes da pandemia, porque o que forçou a Assembleia Legislativa a mudar sua rotina foi a pandemia da COVID-19. Bom lembrar que é quando a Assembleia Legislativa suspendeu os seus trabalhos, a Assembleia primeiro se associou à sociedade mundial, né? que precisou reagir, se protegendo de uma moléstia que não tinha cura, nem tinha remédio para que pudesse mitigar os seus efeitos. Então, o mundo todo adotou aquele sistema em que nós passamos a trabalhar em home office e, no caso da Assembleia Legislativa, foi necessário duas mudanças. Né? A primeira foi parar tudo, né? uma casa muito orgânica, que é o poder legislativo ou seja, tudo o que acontece no estado do Ceará passa pelo poder legislativo e a Assembleia teve que parar mas veja como são as coisas teve que parar tendo uma emissora de rádio, que nós, nós estamos aqui tendo uma emissora de televisão, tendo um portal de notícias e tendo uma demanda de ações para tocar, então ela precisou se adaptar a esses novos tempos você vê que por exemplo a FM a Assembleia nunca parou está né? tá aqui parou. o Ronaldo César entre nós aqui que é um dos que sempre esteve aqui mesmo com todos os perigos né, desse período, mas era necessário justamente para manter a emissora funcionando é, e não só isso como a Assembleia desenvolveu e foi a primeira Assembleia do, Legislativa do Ceará, do, do país a desenvolver um sistema híbrido de atuação esse sistema híbrido hoje nós temos no Congresso Nacional, funciona no Senado, funciona na Câmara dos Deputados e funciona em toda parte, mas Aqui nós tivemos o pioneirismo e eu inclusive me lembro de fazer a cobertura. Nunca imaginei que faria uma cobertura olhando para um monitor de TV, olhando para um monitor de computador. E de mostrando
1: o uma... seu rostinho bonito, Claudio Teran. Como sempre, né? <risos> aproveitando
0: a chance para mostrar o meu lado Brad Pitt. Né? E o resultado, quer dizer, que estamos aqui né? todos sobreviventes, né? todos vacinados e com a Assembleia retomando sua rotina de antes da pandemia com sessões de terça a sexta, ganho debate público.
1: E o que é que você destaca na sessão de Logo Mais, Claudio Teran?
0: Nós teremos a leitura de diversas propostas, né? inclusive propostas de da Constituição do Estado que serão apresentadas hoje pelos senhores deputados e também pelo Poder Executivo. Uma delas, ela altera dispositivos legais sobre a aplicação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações, que é o ICMS. O líder do governo, o deputado Júlio César Filho, vai explicar a, essa matéria, vai ter a leitura e ele vai explicar às senhoras e aos senhores parlamentares, porque depois nós teremos a tramitação dessa, dessas matérias na comissão, nas comissões temáticas da Assembleia Legislativa. Temos também um, 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 um contingente aqui de requerimentos que foram apresentados pelas senhoras e pelos senhores deputados, né? por exemplo o deputado André Fernandes está solicitando aqui é, manutenção do serviço de iluminação pública em ruas do bairro Dionísio Torres e ele faz um arrasoado lá explicando a, as razões. Então os requerimentos são nesses sentido, geralmente são ações que os deputados encaminham para os diversos órgãos da administração pública nas cidades ou então no estado, pedindo providências as mais diversas para as mais diversas
1: demandas também. Agora, Cláudia Terain, imagino que na sessão de hoje e esteja, enfim, muito disputada ali para ter acesso à, à, à fala, né? Você já tem os oradores inscritos?
0: Tenho, sim. Os oradores inscritos, o, o, a primeira que vai falar é a doutora Silvana, né? E eu já consegui confirmar com ela que ela vai fazer um balanço da, das eleições do ponto de vista do mandato dela e vai agradecer pela reeleição. Também fala hoje no segundo expediente o deputado Júlio César Filho, que é o líder do governo e vai falar justamente para explicar essas matérias oriundas do Poder Executivo, como essa, por exemplo, que altera o ICMS, ele vai explicar durante o primeiro expediente da sessão. Teremos o Renato Roseno, deputado, no terceiro tempo, o quarto tempo é do deputado Romeu Aldiguerre, no quinto tempo o suplente de deputado exercício do mandato Pedro Lobo, e o sexto tempo do primeiro expediente fecha com o deputado Heitor Ferre. No segundo expediente, quer, tem gente também inscrita, o deputado Niso Costa já está com o primeiro tempo. E no tempo de liderança, nós temos a inscrição até agora do deputado estadual Renato Roseno da bancada do PSOL.
1: Muito obrigada pela sua participação, Cláudio Tram, bom dia para você. Para você um ótimo dia. E nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Recebemos o deputado estadual Sérgio Aguiar que falou sobre a sua reeleição. No quadro Conversando a Gente Se Entende, a coordenadora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse, Raíssa Pontes, explicou sobre o termo de cooperação técnica entre o Centro de Mediação, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança e o Sistema Penitenciário. Já no quadro Direitos da Terceira Idade, o orientador da Célula de Aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará, o doutor Denilson Oliveira, trouxe mais informações sobre a prova de vida que os segurados do IN e do Serviço Público do Estado precisam fazer. No quadro Direitos do Consumidor, a assessora técnica do PROCON da Assembleia, a doutora Thelma Valéria, deu dicas aos consumidores para a compra no dia das crianças. O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou ações da Agenda da Casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia e Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Layana Vasconcelos. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo Rodrigo Lima, Operação Multimídia, César Moreira. A coordenação de programação é. Dele, Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 8201 4848 Obrigada a você que nos escuta pela audiência. E o programa Anacélio Lima Verde volta na quinta-feira. Até lá, tchau.